0: Querida qualificado audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground. Eu vou esperar um pouquinho aqui enquanto o Manuel começou. Um Pode. Ir. Da vida dele. Pode ir. Quero deixar claro que aqui é o Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, professor de Economia da FPR e hoje, professor Manu, fala, mostraremos como a felicidade é superestimada, olha só, vai ser é um podcast alto astral.
2: Super alto astral, suspeito que é... Ser... A cara da Economia da grande é, A cara da Economia da Ground, que está sendo agora a cara de gravar podcast sábado de manhã. Né?
0: Desculpa, e, pessoal. Por isso eu tô
2: com esses atrasos aqui, né? O pessoal já começou a gravar e eu tô apertando o botão 10 segundos depois, né? Mas Exatamente. é isso. É. Dá para ser feliz trabalhando sábado de manhã? Vamos descobrir. É difícil. Vamos é, O episódio de hoje
1: é sobre isso. É sobre a
2: nossa <risos> própria infelicidade.
1: <risos> por falar em felicidade, é tem um assunto recorrente aqui. Vou começar puxando esse assunto, hein? Fernandão, Cala. como é que foi essa reunião de condomínio aí? O que aconteceu cara, por causa de ameaças de tiro? Não, não, explica isso para a gente, porque é. isso é muito bom.
0: Não, por, por fim, isso nem foi, foi comentado, assim como se fosse a coisa mais natural do mundo. Assim, isso nem entrou na pauta <risos> da reunião. Mas o grande problema foi que ela demorou, cara. Eu cheguei em casa, era quase meia-noite. Nossa A gente senhora. conseguiu mobilizar algum pessoal do executivo ali para conversar um pouco sobre melhorias aqui no condomínio, no acesso, enfim, aí acabou demorando, umas quatro pessoas falaram, e aí tinha um professor no meio, ah, adivinha quem que foi o único desgraça. que levou o
1: powerpoint? O professor, o professor levou <risos> é, o powerpoint.
0: claro, e aí já viu, né, o professor com powerpoint vai longe. Vai
1: longe, vai longe. Vai longe, vai longe. Mas
0: dentre mortes e feridos todos sobreviveram.
1: Bom. Maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto dessas nossas conversas sobre vizinho, porque faz com eu me sinta melhor aqui no prédio, porque perto das experiências de vocês, eu acho que eu já tô achando meus vizinhos tranquilos.
2: É, tá. Não, ó, tá no, nota aí, de pô. rodapé do, do, dos meus vizinhos. Tava lá, estacionando o carro. Tem um
1: daqui a pouco você tem que tirar o seu carro aí, inclusive. Não, eu já ti, eu já, tirei já tirei o carro. Já tirei, já tirei o carro. 8 e... Olha só, oito
2: da manhã e ponto a senhora liga, né?
0: A, Mas a audiência já tá a par das rotinas de, já. Ramos, de manhã. Já.
2: Claro, tem que ser, tem que ser claro aqui, né? Transparente. Transparente. Das né? dores do fim de semana. Mas a senhora, a... não, isso é isso é muito sensacional, né? Tem uma como chama um ralo na garagem, né? E esse ralo é, é, é um água pluvial, né? É pra chuva. Só que esse ralo vazou, né? Como se estivesse entupido. E começou a sair uma água muito suja e fedorenta. E aí vem o síndico profissional com sua equipe e foi ver o ralo. Só que, cara, não chove aqui há vários meses, né? Então, falam, onde é essa água? Cagaram no ralo. Basicamente, descobriram que estão jogando esgoto na rede Eita. pluvial do prédio. Sério? Algum apartamento conectou o seu esgoto nesses canos que é da rede da chuva. Ah, da sim. chuva. <risos> e aí, entupiu esses canos da chuva, estão entupidos com dejetos. Né? Nossa. Que estás vazando na garagem, meus amigos. Que porra Olha é só. Alguém vai
0: ser exposto na próxima reunião Com de condomínio Com esse hein?
1: pensamento, né? nessa vibe. Fernandão, te temos texto hoje, Fernandão? Temos texto?
0: <risos> temos, <risos> temos. Não, hoje é o um episódio sobre vizinhos. Vizinhos. Né? <risos> vizinhos e encanamentos. Vai lá. No episódio de hoje, mais uma vez, em uma delação escancarada do nosso amor por este autor, trazemos mais um trabalho do nosso querido William Dugger. Dessa vez, discutiremos o trabalho intitulado The Doleful Dynamics of Competition, Inequality and Fakery in Modernity, publicado em 2017 no Fórum for Social Economics. Nesse trabalho se exploram as características da dinâmica da competição como um dos vetores da desigualdade, elencando como um mito capacitador, vou utilizar as palavras do próprio Dugger, dessa vida em sociedade moderna. Pessoal, eu diria que essa, essa ideia de competição como um vetor de desigualdade é no mínimo contrasensual para quem tem uma formação tradicional na economia. né uhum. E eu acho que isso é muito a cara de um institucionalismo radical. né Atacar essas questões bastante consolidadas no discurso econômico e, e apresentar aquilo que seriam esses mitos capacitadores, né?
1: É, o... Sim, e, e tal... Assim, tem muito tempo que a gente não faz episódio falando de mito capacitador, se eu não me engano, tá antes do, do nosso décimo episódio, assim. Tá bem lá no início, né? Então, é, mito capacitador, ele, ele é capacitador porque ele capacita o quê, né? Ele capacita esse sistema econômico, né? a existência desse sistema econômico. Então são mitos que sustentam esse sistema econômico. O mito é uma coisa, ó, ó. O mito uh -huh. ele é a coisa que ele não existe, né? Ele tá ali <risos> para ser uma justificativa, muitas vezes velada de algo. Né? Uhum. Então, o que o Dugger apresenta por mito capacitador é uma terminologia que eu acredito que seja dele, se não é dele, ele incorporou com bastante força, ele fala, olha, existem vários mitos na nossa sociedade que justificam esse sistema capitalista tal como ele é. Né? Então, uhum. é, essa é a essência aí desse conceito, que é muito interessante de ser abordado numa perspectiva de análise econômica.
2: Isso é interessante porque o, a economia institucional ela se interessa exatamente, faz parte, né? Se a gente for lá nos nossos primeiros episódios ali sobre o texto do, do Walter Neil, né? sobre instituições, né? ali está nós, a economia institucional se interessa pela folk view, né? pela visão que os próprios é, participantes de uma cultura a visão que eles têm das próprias ações. Né? Então, ali, ou seja, por que, que você faz isso? Né? Essa pergunta, é uma pergunta um tanto quanto antropológica, é o que o economista institucional se faz a todo momento, né? e, e ela faz parte do treinamento em economista institucional, fala, pensar por que as pessoas, como elas justificam as suas ações? Como as pessoas justificam as suas ações? Ou como as pessoas justificam as ações dos outros? Né? E Investigando isso, se chega que muitas vezes as pessoas justificam as ações a partir de certos mitos compartilhados, né? que são hábitos de pensamento que têm pouca conexão com a realidade, mas a partir do momento que todos ou que grande parte das pessoas compartilha desses mitos, ele permite que uma certa estrutura institucional funcione, certo? Então é isso, o fato que nós acreditar, né, é, é acreditarmos em propriedade privada e nos direitos de propriedade e nos direitos de patente ou qualquer coisa nesse sentido, permite com que coisas sejam produzidas, vendidas, certo? Mas, e, bom, e que pessoas tenham um emprego, mas que também certa classe consiga explorar outra classe. Né? Então, permite com que as, o, o, a nossa forma de é, subsistência econômica e de existência econômica se perpetue né? a partir desse compartilhamento de hábitos e esses hábitos podem ser hábitos ligados a mitos, né? ligados a coisas que não tem nenhuma é, materialidade. Né? É o que a gente está falando
1: bastante nessa temporada, né, que é o... A gente naturaliza coisas que não são naturais, né? Que são apresentadas pra gente porque nós compartilhamos hábitos de pensamento. Uhum. E a visão de uma pessoa passa a reforçar a visão da outra, né? Uhum. Tipo, então, aquela interpretação começa a ser uhum. é, 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 compreendida como. É, é isso, né? Essa é a verdade. Uhum. É quando na verdade foi tudo construído né? pelo, pelo ser humano, na cabeça do ser humano. Ô oh, Fernandão, tu já tentou, é falou duas vezes aí, vai lá, vai lá, vai lá.
0: <risos> não, mas é. Mais ou menos isso que vocês estão falando, né? É muito curioso como esses mitos capacitadores eles desconversam com a realidade, mas ao mesmo tempo eles moldam a realidade que a gente vive. Exatamente. Né? Percebam como a, até a, a realidade é
1: subjetiva. Tá?
0: Hum. Existe realidade, professores?
1: Claro que não. É claro que não. A gente não consegue perceber a realidade. Né? O que a gente tem são interpretações né, à luz daquilo que a gente foi construindo na nossa cabeça. Né? De, de, daquilo que a, a gente tem a nossa própria trajetória, né? a nossa própria experiência... É, e a gente tem aquilo que a sociedade nos apresenta. Por exemplo, eu imigrei, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro e hoje eu moro em Curitiba. Eu teria uma compreensão da realidade totalmente diferente se eu nunca tivesse migrado, se eu sempre tivesse ficado na, mesma, na minha cidade. Uhum. Né? Porque a partir do momento que eu vim para cá, eu aprendi coisas né, que são naturais daqui. Né? Tipo, isso modificou a minha visão né, de mundo. É, eu decidi, foi uma decisão equivocadíssima, mas eu decidi me tornar professor universitário. Ah! Né, tipo, isso construiu minha visão de mundo. Né? Se eu uhum. fosse um economista trabalhando em uma outra iniciativa, né? tipo com um outro emprego. Eu teria uma outra visão de mundo.
0: Dona Cláudia Almeida já falou que você tinha que ter feito concurso da Petrobras. Você foi Petrobras, minha mãe.
1: É. é, não minha mãe, ela, ela acha que ela pode determinar a vida dos outros até hoje. É. Um Beijo mãe. Ela escuta sempre. Beijo, isso aí, beijo, beijo. <risos> sempre comenta. E aí o eu... nas redes sociais. Vou, vou dar uma quebradinha aqui antes de passar a palavra. A primeira vez que a gente discutiu o mito capacitador aqui no podcast, olha só, faz quase dois anos. No nosso episódio número 8, cujo título é fantástico. Irmão do Jorel no carro elétrico dos mitos da hegemonia corporativa. Nós sim, já fomos sim. bons e títulos. hein? Nós já, já fomos, fomos, fomos
0: bons. Isso daí é da época que o Pablo trabalhava com nós? É, Pablo. O, Pablo, o Pablo. Saudade, Pablo. Cara, cadê
2: o Pablo, né, cara? É. Você, Quem sabe que ele sumiu, volta. Sumiu, Quem sabe vida. ele volta. É. <risos> eu, eu, assim, tem uma questão dos mitos aqui capacitadores, que é os mitos que se interessa a economia institucional, que também está ligado a que eles garantem uma certa estratificação social. Né? Eles estão ligados a uma certa hierarquia social e a manutenção dessa hierarquia, a manutenção do status quo. Né? Então, é, tem uma questão, tipo, ah, sociedades, por exemplo, uma coisa simples, né? é, você lê ali o Pierre Clastres, né? o antropólogo, e vai dizer, olha, a sociedade é, Yanomami ela tem mitos. Mitos, né? Ela tem histórias que ela conta para ela mesma que dizem que é, tem que ter muito cuidado do um, né? Do um, da unidade, né? Por quê? Porque um destrói a comunidade. O um pode destruí-los. E quem é o um? O um é esse poder, né? De determinação do que o outro pode fazer. Então é isso. O um. É essa figura de liderança, então pensei no cacique, né? no líder é, tribal, em que ele pode comandar os outros, e a partir do momento que ele exerce esse poder de comando sobre os outros, a unidade daquela sociedade é destruída. Então ele é perigoso, né? é perigoso. Mas tem comando? Tem. O cacique comanda, mas na verdade ele está ali por uma é uma figura representativa de algo que já está prescrito, certo? E tem limites muito grandes de comando, ele não pode fazer nada contra a vontade dos outros. E os mitos ali, surgem mitos falando, toma cuidado, vocês têm que evitar. Quando esses caras aí que estão na, 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 é, no, nas posições de comando querem ter mais poder do que está já prescrito para eles, certo? Quando eles começam a falar, vocês têm que fazer isso porque eu mandei, vocês tem que mandar esse cara embora Você tem que isolar ele Você tem que até, inclusive, matar esse cara Se ele tem oh, esse tipo de... que de... de... isso, professor? Não, mas o, 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 o mito é exatamente esse, né? É o medo do... Nossa, um. piorou, piorou pela raiz É o medo do... Né? Eles têm o não, medo...
1: para, para, gente, para. <risos> eu Tô vendo que vai mudar <risos> a gente cortar esse trecho. Não, não, mas peraí, pessoal.
2: Não, mas essa é a realidade dos do, do Yanomami, certo? Eles têm tanto medo, tem tanto medo de uma quebra daquela homogeneidade social, eles têm tanto medo, que eles têm mitos que buscam preservar, preservar é, essa unidade, né, essa homogeneidade da sociedade, né? então eles não podem ser uma sociedade dividida, eles têm medo e existem mitos ali que garantem que isso não aconteça, certo? Então veja, é um mito, mas é um mito que evita a estratificação. Então veja que, que interessante, né então existem mitos, sociedades têm mitos que evitam que elas sejam como nós. <risos> né? Que elas sejam como nós. Não é, não é à toa que... É, é... O Clásser, o livro dele, chama. O mais importante chama Sociedade Contra o Estado. Porque está dizendo, a sociedade indígena não é que ela não tem Estado. Ela se organiza miticamente. Míticamente! E praticamente para que não emerja o Estado. <risos> ela se organiza contra. Não é que ela não tem, ela não quer ter. Né? É, ao contrário da gente, né? Porque eles não querem ser a gente. Porque a gente é, o perdi é a perdição. E a aqui pensa. na nossa sociedade, nós temos mitos. E são mitos que aí sim. Que, e aí o que o institucionalismo interessa: mitos que garantem o status quo. Que garantem a estratificação social. Que garanta, garantem a divisão da sociedade em classes. Né? E nota:
1: é a mesma coisa, né? São sociedades sustentadas por mitos. A questão é: o que aquele mito sustenta? Né? Isso. o que aquele mito capacita né? e, esse é o grande ponto e aí nesse em toda essa questão né, dessa construção mítica da sociedade como que pinta a tal da competição né? essa é uma questão levantada pelo nosso
2: querido padrinho Bill Dugger aí. como que pinta isso aí pessoal é, isso, isso eu acho que é a coisa central do texto né para mim tipo tem, tem as outras a gente vai falar das outras questões aqui mas a questão de o olhar sobre a competição é fundamental porque nós economistas né é, estamos animados por uma visão benéfica da competição né a competição é justa né a competição é benéfica né é boa para a sociedade que exista competição não é verdade
1: aloca bem os recursos né? bem é distributiva
2: é, maravilhoso, maravilhoso. A então, competição resolve tudo. Exatamente. E o Dugger vai dizer, ah, tá vendo? Isso é um mito capacitador, né? Isso é um mito capacitador. Por quê? Porque a competição é deletéria. Como assim a competição é deletéria? Ele fala, olha a competição, a ideia de que a competição você tem é, o sobrevive, é, ou seja, uma competição justa, né, que todos têm as mesmas ferramentas e um sobrevive em detrimento do outro, né, ou um consegue é, 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 é produzir mais ou vender e o outro não, né, e primeiro tem alguém que vence e alguém que perde, né, e esse que perde faz parte da comunidade. E aí? Né? não é que ele pode ser descartado. Segundo, a competição é cumulativa. Né? Quem ganha, e aí estamos pensando, é uma lógica evolucionária, quem ganha vai ter mais chances de ganhar na próxima rodada. E mais chances de ganhar na próxima rodada. Né? E por isso a questão do monopólio, a questão da concentração do capital é tão importante né? é, para a economia institucional né? Por quê? E por isso tem grandes corporações. Grandes corporações são o quê? Grandes corporações emergem desse processo de competição que eu sinto muito, e isso que o Dugger vai falar, é sempre injusto. Não existe competição justa. Não existe. E nós criamos uma ideia mítica de competição como uma competição justa, e não é à toa que isso está... É isso. É... Você pega isso lá no Smith e você faz uma leitura de é, Ferreira. É, do Ferreira, mas se faz uma leitura de Darwin com esses olhos, que é o que nós fizemos, né? Se você pega, eu já falei disso, leiam lá a nova razão do mundo do Pierre Dardot e do Laval, né? E ele vai colocar claramente, cara, o que caracteriza o nosso mundo atual é essa ideia competitiva, eliminatória, certo? E deletéria. Né? Vocês... Não, é tudo. A vida é uma competição, Certo? Veja, a ideia da vida é uma competição está incluso a ideia que a vida é destruir o outro, certo? Vou, ah, não, preciso ser competitivo. Bom, você quer ser competitivo, é, você vai ter um trabalho porque você está buscando trabalho que você tenha maiores condições de entrar no mercado. Bom, vai ter gente que não vai ter trabalho. Vai ter gente que não vai ser tão competitivo com você. Tem gente que vai perder. O que fazemos com essa sociedade? Né? Então, veja, competição em todos os sentidos, em todos os sentidos, ela é ruim. Ela não é boa. Né? E o Dugger coloca isso, tipo, a linha de frente do argumento dele é acabar com esse mito da competição como benéfica. Inclusive, aí a gente fala, né? Dugger sempre cita, é, é, cita o Kropotkin, o Dugger tem um texto sobre o Kropotkin, sobre a, a ideia de evolução do Kropotkin, que é o um autor anarquista, já falamos sobre isso, né? E evolução para o Kropotkin é cooperação, não é competição, é anticompetitivo. Ele fala, olha, seres humanos sobreviveram, os seres vivos sobrevivem porque eles cooperam uns com os outros, não porque eles ficam se matando, certo? Ah, eu E eu sobrevivei, você morreu, hahaha, ha, ha. não, não existe isso, não existe isso. Certo? Não existe isso.
0: E quem quiser um episódio sobre o Kropotkin, deixa aqui nos comentários que a gente vai ver se vocês realmente merecem ou não. Isso,
1: isso. É uma forma legal de interagir com a audiência, né? Dessa forma. É... O... E o Dugger, ele enfatiza um ponto que é bastante interessante na perspectiva da competição, né? Porque o, o, o Manu ele ol olhou a competição e falou: olha, olha o que acontece com quem perde. Mas quem ganha não está numa situação legal também, porque o Dugger uhum. fala, olha, até os vencedores estão em uma competição desenfreada, então você tem um princípio dos indivíduos sempre estarem competindo na sociedade, alguns falham nessa competição e na nossa sociedade falhar nessa competição pode significar o fim de tudo, né? a gente uhum. pode chegar nesse ponto. É, agora, quem está ganhando também não está numa situação confortável, porque essa pessoa continua competindo. Né? E essa competição, é, o Dugger enfatiza isso desde o início do texto, é uma competição com, de, de, dos indivíduos um contra o outro né em prol da autovalorização. É, a pessoa ela vai se sentir... Uma parte funcional daquela sociedade se ela ganhar nessa competição desenfreada. Mas é uma competição que ela não termina. Né? Ela, é, você não tem um final né, na qual, ok, ó, isso aqui é o ranqueamento que a gente. Não, é a competição dinâmica que ela sempre está acontecendo. Então a pessoa pode se sentir vencedora em determinado momento, mas inevitavelmente vão ter muitos momentos de falha. Né? Hum. Então, a gente coloca os indivíduos na nossa sociedade em um processo no qual esses indivíduos vão sentir que vão falhar em muitos, mas em muitos momentos. Né? Uhum. Então, isso vai, obviamente, abalando essas pessoas presentes na nossa sociedade, vai fazendo um mal mental, né? uma, tem uma questão de saúde mental aí, né, dos indivíduos, uhum. né? Não sentindo. Que
0: é escancarada cada vez mais. Que é
1: escancarado cada vez mais. Aí a gente volta num outro episódio nosso antigo. Hoje estou resgatando nossas raízes. Né? Quando Olha a gente só. discutiu o filme. Um episódio radical. É, o um episódio radical. Quando a gente discutiu lá o dilema das redes, e esse episódio foi o episódio 6, né? A Rede e os Dilemas do Mundo uma leitura institucionalista de O Dilema das Redes que as redes sociais intensificam muito esse princípio competitivo porque as redes sociais passam a ser né, um grande, uma grande demonstração de troféus. Né, as pessoas ali nas redes sociais exibem troféus. Não há espaço para tristeza, né, não há espaço para introspecção, não há espaço para falha. Né, a pessoa simplesmente está mostrando ali né, o que faz dela uma pessoa sensacional. Só que as outras pessoas consomem isso. Aí tá todo mundo mostrando o que fazem né, da vida dessas pessoas é absolutamente sensacional. É, e aí as pessoas vão consumindo, consumindo, vão achar: porra, só eu não tô conseguindo. Só eu não estou conseguindo essa vida sensacional. E isso vai maltratando a psique dessa pessoa aí. Né? E eu, eu não vi com profundidade, porém, né, eu estou lecionando economia institucional na, na pós-graduação esse semestre, está sendo. Cara, está sendo muito legal esse semestre. A gente está com uma turma absolutamente fantástica lá na pós-graduação. Né? Os debates são muito bons, são muito ricos. Né? e a gente estava fazendo uma discussão, era uma aula sobre o institucionalismo radical, aula de ontem, né? E uh, o pessoal levantou uma questão que eu assim, eu tinha visto a foto mas eu não tinha lido reportagem a respeito ou me atentado. Sabe quando o Twitter te manda alguma coisa assim? Hum. E, e você... uhum, então uhum. eu cliquei ali no, no push, mas eu só cliquei para não ficar aparecendo ali a bolinha. Eu não uso muito o Twitter. Né? Tá. Que apareci... Vazou uma foto de uma influencer que tinha um quadro atrás com a rotina de publicações dela em rede social. E ela tem um filhinho... bem. Tu viu isso, Fernando? Você está rindo, hein? Não, não, vi, não vi, não, não vi. É, e ela tem um filhinho novinho, cara, e tava lá é, né, nesses bullets, né? Antes das nove da manhã, postar café da manhã. Né. <risos> Alimentar o monstro. Não, postar foto do bebê <risos> fofo, postar foto né? beijando o bebê, é, postar Caralho. frase né? motivacional, postar frase um reflexiva vida. e tal. Cara, é um roteiro da, pra vida, cara, que envolve o filho dela, cara exatamente é uma coisa muito bizarra Duvida,
0: ela fez o filho para ter conteúdo
1: claro. não não sei não sei eu não, não sei não eu duvido não duvido não mas não podemos <risos> afirmar não podemos afirmar não, não, a questão não. é o que a gente pode afirmar ela tem filho e ela utiliza o filho para ter conteúdo cara entendeu é uma é. coisa muito maluca nota é, a, a a gente sempre foi muito crítico sobre crianças vendendo bala no sinal é muito diferente? Fica aí o nosso questionamento. Fica é aí o... a reflexão. Fica a reflexão, né? E o... Cara, e essa questão, né? Ela sempre está mostrando... Olha só... Pô, tô aqui com minha família, meu filhinho. Não é foto do moleque chorando desesperado por algo que ela não consegue identificar. Nem tudo né? cagado, tipo, né? Nem cagado tudo cagado. cagado é né? Tipo, o moleque também. cagou até a nuca. Tem, isso, tem que não, dar um não, banho não, no não, moleque não, e. O e... cara
0: que ele caga, senta e dá
2: aquela embalagem. É, isso acontece tipo, em não, bem, famílias é... de perdedores. Né? E, e, e <risos> nota, é,
1: é uma questão assim: olha, pô, que família foda que eu tenho né, olha que vida foda que eu tenho, cara, e as pessoas consumindo isso, né, uhum. e nessa competição desenfreada a pessoa sempre, caralho, não tô conseguindo, não tô conseguindo, não tô conseguindo, porque esses influencers acabam sendo que é, é o aquilo a ser atingido, não, eu quero uhum. ter aquela vida foda igual daquela pessoa, só que aquela vida uhum. ninguém tem, é um mito, né,
0: nem, nem a própria
1: pessoa. É, é um é. mito, cara. É um mito. E... Mas as pessoas não entendem isso como mito. As não. pessoas querem aquilo, né? E ninguém vai atingir aquilo, que é essa questão que o, que o texto. Eu achei que o texto fosse abordar mais, mas aborda um pouco, assim. A
2: questão da felicidade.
1: É, é tipo, ele aborda
2: pouco. Ele coloca isso no início, é. né? Tipo, a felicidade que é o lance e. Não tá lá, né? É, Agora... eu fiquei buscando o tempo todo, cara. <risos> Foi até meio frustrante. Mas a questão do mito... Isso que você falou é muito interessante, porque... É, primeiro, é, eu acho que todas essas influencers, essas coisas... Te dá, um, dá uma impressão, né? Que, cara, qualquer um pode, consegue... Né? exato, é, é porque é, 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 um, é um sistema de, de autoalimentação, né? Que tipo, é a pessoa que é isso, tipo, ela não tá fazendo nada demais, né? Tipo, a pessoa mostrando a vida dela, só que ela tem muitos seguidores, pelo fato de ela ter muitos seguidores, ela vai ter mais seguidores e por isso ela consegue ali ganhar um dinheiro sem fazer botando foto de filho, foto de café da manhã e das coisas que ela faz no dia, né? Agora, então isso chega, fala, putz, então eu consigo fazer isso, né? E eu acho que tem, novamente, já que já estamos falando dos episódios passados, né? Tem uma, o, o, o episódio com o Rafael, né? Da mitopeia do empreendedor, vocês lembram disso, né? Que ele pega uhum. a ideia desse é, é, da jornada do herói. Né? Isso, e isso é importante como um mito capacitador da nossa sociedade neoliberal também. Por quê? Porque é um mito capacitador que diz: você está perdendo e está se dando mal. Você está se dando mal, mas cara, no final vai dar tudo certo. No final, uhum. você, ó, então, aguenta as pontas. E cara, essas ideias, do, esses negócios dos empreendedores, é sempre assim, né? Na minha décima firma, minha décima empresa, ali deu certo. Continue tentando. Né, continue tentando, uhum. e a culpa é sua se não der certo, certo? E se não der certo é porque ainda não acabou, se ainda não morreu, né? Se ainda não morreu. Então vai dar certo, em algum momento vai dar certo, né? Ou talvez você projete no seu filho a sua frustração de não ter dado certo, e vai dar certo com ele, e ficamos nesse, nesse é, processo competitivo, só que o, o texto do Dugger é importante, porque ele... É, isso, isso é legal, né? Porque ele fala, ok, é deletério. Mas quais são os mecanismos dentro dessa competição que fazem com que os vitoriosos sejam cada vez mais vitoriosos? E os perdedores sejam cada vez mais perdedores? Né? E aí ele coloca certos mecanismos, né? Que eu acho que, é, que é, o ponto é exatamente isso: quem vence, né? É, ele gera algum tipo de. É, Vamos dizer. Não é nem não, algum tipo de. É.. Dá uma pausa aí. Algum tipo de..
0: Bob Marley. É..
2: é, <risos> é, é
1: o episódio que o Manuel Ramon citou anteriormente foi o episódio número 38, Trajetória do Herói Neoliberal na Cultura Pop, com o nosso querido Rafael Galvão. Um abraço, Rafael.
2: Isso. O um segundo que a peruca quer entrar. Peraí. Vai lá, vai lá, vai lá.
1: É, prioridade. Tava, tava com um pouca inserção mesmo esse episódio. É bom, é bom ter essa é. pausa, é bom.
2: <risos> é por isso que eu não consigo me concentrar. Né, ah, é, no, a culpa é da culpa, peruca culpa Não da tem peruca. nada a ver com as drogas que você usa na juventude Não, não tem a nada a ver com isso Não tem nada é. a ver com isso Não, mas veja, <risos> é, é, socialmente né? Esse processo competitivo Ele, ele pode levar O que ele chama de shink, Shirking né, que, é, é, que é Na verdade Os efeitos colaterais né, Os efeitos colaterais sociais Daquela vitória Certo? Então concentração de capital né? Aí você tem a, a empresa que é, é, vende mais do que a outra, gera lucro e a outra desaparece. Bom, cara, vai ter desempregado, certo? É, vai ter o um capital ocioso aí, vai ter, vai ter pessoas ociosas. Né? E esses problemas sociais, ou mesmo a questão ambiental, esse problema ele tem que ser encoberto por um conjunto de instituições muito bem trabalhadas que, que de alguma maneira eles falam faking né que elas é, é, encobrem né Nesse, verdade esses problemas certo então você encobre esses... por exemplo uma coisa simples né cara poluímos né as empresas poluem as grandes corporações poluem as grandes corporações poluem como a gente como como essas grandes corporações conseguem de alguma maneira encobrir isso né, que os problemas ambientais vêm das ações delas. Bom, a gente cobre isso falando: uh, olha, não tem problema ambiental. <risos> Basicamente, isso. Né? Não tem aquecimento global. Não né? tem aquecimento global. Vão pagar os caras para falar que não tem aquecimento global. Ou a gente vende cigarro, né? Que é isso? Vendia cigarro e isso, cara, causa câncer. Né? Isso é ruim para a saúde das pessoas. O que, que a gente faz? Cara, se paga um monte de gente para dizer: não, não causa nenhum problema. Certo? É isso, e tiveram é... caras financiados fazendo pesquisa falando que não dava nenhum problema.
1: Certo? É... Nos anos 60 e 70. Isso contemporaneamente, né? Parece assim. Pô, cachorro morto, né? tipo uhum. é, Claro que faz mal, tá? todo mundo tem isso nas seus hábitos de pensamento. Cara, mas teve uma grande batalha por essa questão, o que, que o cigarro de fato causa. E isso foi um big deal animal, porque é uma coisa que faz muito uhum. mal à saúde e que era amplamente consumida, né? Chegou Exatamente. um momento que o número de fumantes na sociedade era altíssimo, né? Uhum.
0: Isso é parcialmente explorado no Mad Men. A série é televisiva isso, que isso, isso. traz à tona aí questões de propaganda em relação a esse tipo de produto.
2: É muito bom, Mad Man. muito bom mesmo. Eu nunca vi, cara, nunca vi. Assista, assista.
1: É eu não consigo bom. mais ver série, cara, eu não consigo mais. Ah, tá. um... A Isabela tá numa idade que, assim... É, eu sei, eu sei <risos> Quando eu consigo... Eu, eu, eu consigo... Trabalhar e cuidar dela. Assim, eu vou essas <risos> duas coisas. Porque eu não tenho opção. Porque eu tenho que fazer essas duas coisas, sabe? Mas lazer, assim é algo que não dá mais, cara. Não dá mais.
2: É foda, é foda. É, não dá eu mais sei.
1: porque não tem tempo. Quando sobra um tempinho, você coloca a série e dorme, cara. De tão Exato. cansado, é Hora
2: que você de estar. Tá assim, é, é verdade. Sim, <risos> isso. Mas veja, competição ela é deletéria, competição é cumulativa e competição dá o direito àquele que vence de controlar quem foi vencido e controlar ao longo de um outro processo competitivo que se desenrola numa grande diferença entre quem está dentro desse processo. Né? E é um processo que aí entra a questão do faking, né? O e-faking é isso, dizer, não, mas aqui é a sociedade competitiva, né, o mercado, né, a competição de mercado. Sim, a competição de mercado de quem? De grandes empresas, certo? Que constrói o mercado, porque esse mercado é institucionalmente construído, certo? Por esses interesses, mas nos é vendido, e aí vem a questão do fake, né, fake, fake economics, né, nos é vendido como se fosse o um mercado ali do século XIX. Certo? Uhum. Do início do século XIX, como se fosse o mercado do Smith, né? Como se fosse o padeiro e o açougueiro. E a gente tá falando de Amazon. Cervejeiro. A gente tá... É, a gente tá falando de Amazon, a gente está falando de grandes empresas, né? De Uber, estamos falando de iFood, né? Estamos falando dessas grandes empresas com a cabeça de açougueiro, cervejeiro e padeiro. O que, que é isso? No pós-idade média, no pós-idade é? média. Exatamente. É. Faking. É faking, é fake, é né? O papel da economia como disciplina é encobrir, né? encobrir né? o que é a realidade do mundo é, estratificado que nós vivemos. Competição numa sociedade estratificada, esse é o ponto do Dugger, ela nunca vai ser justa. E não é que a gente tem que ir para um mundo competitivo justo. Esse é o ponto do Duggar. A gente tem que ir para um mundo que não exista competição. Porque competição nunca é justa. Nunca é justa. Porque quem ganha, quem ganha tem o direito de comandar as regras do jogo. E isso está errado. Hum. E isso não pode acontecer. É. certo? Então é mudar a sociedade. né? E não ser uma sociedade mais fundada nesse aspecto competitivo.
1: Se eu puder pegar outras referências aqui do Dugger, né? Tô pe pegando aqui rapidamente, é, tem um texto dele de 1989, né? um texto que o título é Emulação, Emulation, an Institutional Theory of Value form
2: Formation. É,
1: nesse texto ele fala, olha, quando a gente analisa a sociedade, o que faz sentido é a gente abandonar essa lógica, uhum. essa lógica de emulação, essa lógica de competição. O que faz sentido é isso. Né? Só que a gente ainda assim continua nessa lógica. E ele argumenta como que indivíduos... né? Que são inteligentes, indivíduos que são mais, mais fortes do que as instituições, no, no, no seguinte sentido, né? Essa pessoa tem uma capacidade de mudança na sua própria vida maior. Por que, que essa pessoa ainda se submete? E aí a resposta dele vem num outro texto, de 1980, Power, An Institutional Framework of Analysis. Nesse texto ele fala: olha. A, o conjunto institucional é um poder sem coerção, que é um poder seguro, que é um poder que passa desapercebido. Quando o Manuel Ramon vira e fala, não, o indivíduo ganha nessa competição, ao ganhar nessa competição, ele ganha também o poder de mandar em outras pessoas. Aí uhum. você fala, porra, mas você está falando de um processo de escravidão. né uhum. Sim, mas não essa escravidão literal não essa escravidão que você fisicamente escraviza. Né? É uma escravidão de você colocar na cabeça das pessoas determinados hábitos de pensamento, determinadas formas de ver o mundo que beneficiam esses vencedores. Ou seja, esses vencedores eles têm todo um conjunto de pessoas que agem em prol dos seus próprios interesses. Né? Então, não é um princípio de é, escravização né, explícito, né? é um princípio de você ter pessoas agindo em prol dos seus interesses e não delas mesmas. Né? Isso é o exercício de um poder. E a gente aprende a exercer, né, a estarmos submetidos a esse poder através né, de, da absorção de instituições e de hábitos de pensamento. Exatamente.
0: Perfeito. E eu acho que essa ideia, esse, na verdade, esse juízo de valor que a gente meio que tá trazendo aqui, ele diz respeito a outros episódios que a gente já comentou também sobre a questão cerimonial e instrumental. Porque no fim das contas a gente está falando de bem-estar e de provisionamento social, uhum. né? Sim. E aí o que o Dugger traz é que Essa lógica competitiva, ela sabota Esse bem-estar e esse provisionamento ó oh, o
1: oh, sapato de madeira aí
0: Principalmente quando a gente pode se organizar de outras formas Como por exemplo, de maneira cooperativa né? Que aí a gente vai ter um Resultado, um, um outcome É né? muito mais favorável a Essa lógica de provisionamento, essa lógica De bem-estar, essa lógica de uh, Enfim, de Agregação de uma comunidade De viver em sociedade de fato né? Que é porque a gente vive junto na verdade, né? Essa coisa.
2: Essa coisa. alto dessa vez, alto. alto, né? alto. <risos> o, não é e é, é muito interessante, eu acho, é, é que o, o texto assim você, acho que nossos ouvintes eles é, eu recomendo muito a leitura porque ele vai nessa nesse caminho mesmo que a gente está falando, né? Que é isso, ó, quem ganha ele só por ganhar ele já tem mais chances de ganhar. Né? sempre. Né? Só por ganhar ele tem mais chance de ganhar sempre. Mas ele também toma certas atitudes que ele chama entrenching, né? formar trincheiras, que é se proteger. Né? Ele tem direito a criar uma profissão. Ele tem direito, por exemplo, né? a é, se usar de ferramentas que ele mesmo cria, institucionais, que ele mesmo cria para ganhar vantagens em próximas rodadas de competição. Então é isso. Ó. Patentes. né Patentes. A grande empresa vai lá, ela tem capital, certo ela tem capital, então ela consegue concorrer é, porque ela tem mais capital, mas quando ela ganha, ela cria uma coisa, tem direito a uma patente daquilo, explorar as patentes, né? explorar o direito a essas patentes em vários lugares do mundo. Então o Dunger até fala do, da World Trade Organization, né? o papel dela defendendo esses interesses, né? do entrenching né? e do faking, né, que é, são as próprias empresas, dizendo não, isso aqui é um mundo competitivo maravilhoso smithiano. Certo? É... Aliás, é muito bom que tenha essas grandes empresas. Aliás, se essa empresa ela é monopolista, não tem problema. Não tem problema porque só o fato de imaginar que vai ver um concorrente já faz com que o preço caia. Né? <risos> já faz com que o preço seja um preço é, de concorrência perfeita. Então, ela pode... Veja, veja como a economia ela vai justificando essa aberração em termos competitivos e em termos imaginários. né? Em termos imaginários. Porque só o fato de você ter... Essa, é, é, são os mercados contestados, que se diz né, na economia, que é... Olha, só o fato de se imaginar que há possíveis entrantes, a empresa vai produzir né, a, a preços de concorrência perfeita. Por quê? Porque ela... Não quer que entre o um outro cara. Se ela tiver preços monopolistas, tiver preço alto, vai entrar um concorrente. Então ela já se protege disso porque ela não quer que entre. Então veja, é uma empresa única que vende a preços de concorrência perfeita sem ter concorrência. Então veja como a competição ela é um nível imaginário tão grande né em que a gente compra como se ela existisse. Né? é vendido começar a existir -se. é mesmo assim, olha não, não tem, aqui não é competição, dá pra ver que só tem uma empresa, ah não, mas ela funciona como se, aí vem o Friedman como se, como se estivesse no mercado competitivo certo? E a gente sabe o que faz? engole a pílula vermelha ou é azul, não sei qual que é do Matrix e fala, não, tá tudo certo
0: esta é a sua última chance depois disto não haverá retorno se tomar a pílula azul Fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País
2: das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Tá tudo certo. É a pílula que não é da realidade. É a pílula da de manter tudo como tá. Né? É, uhum. e, e isso nos é vendido. né? Isso nos é vendido e se forma esse espaço, e aí que eu acho que é importante do neoliberalismo, do There is no alternative. Que é essa ideia, não tem o que fazer. Isso também nos é vendido. A ideia é de que não tem o que fazer. Né? A ideia é que acabou. É isso aí. Sabe esse, essa vidinha que você tem? É, você não tem que sonhar o um mundo melhor. O mundo é isso aí mesmo. Enfim. Né? E, o, e o faking também hoje ganha uma outra intensidade
1: através das redes sociais, né? Porque a gente discute muito fake news, né? que impacta muito em questões políticas, eleições e tudo mais. Mas você tem outros tipos de fake things né, em, nas redes sociais e você percebe discursos sociológicos, discursos econômicos, tal, justificando o status quo ali, né? uhum. justificando uhum. uma lógica né, muito específica. Né? E quem promove esse discurso? Quem dá espaço para esse discurso? É, aí você entra no entrincheiramento, né? Tipo, Isso. você tem algumas pessoas se protegendo ali, promovendo esses discursos e gerando um grande alcance, né? Tipo, de mitos que
2: protegem que os vencedores continuem vencendo. Exatamente. Hum. E que justifica que os vencedores estejam lá, né? E que digam, você pode ser um também, né? Você pode é. ser um também. Se você é, você não se esforçou. Novamente. Exato.
0: Né? O. E, e, e... Aí, aí eu... é, fala, fala. Aí eu acabo lembrando do.
1: Lembrou bem, hein?
0: É, eu esqueci o nome dele, mas aquele que fala que a educação não é libertadora é se o sonho do professor. Esqueceu o nome um do Paulo
1: Freire, Você Está demais, Pô, né? Muito bom. Está é, né? demais. É, é, esque... Muitos nomes. Você esqueceu o um nome do, dos maiores intelectuais brasileiros, né? Tipo Paulo Freire, é. sensacional, sensacional.
2: Mas veja, isso Felipe retomou o texto do Power é, do do Dugger, né? Qu Dugger. Quase que eu falei, Fer... eu o Fernando. Né? Você falou <risos> Paulo, eu achei que
1: você tinha falado Paulo. <risos>
0: é gravar sábado
2: de manhã, é tem essa. Né? É tem. foda, né? Mas, mas é, é... qual que é o lance, cara? O institucionalismo, ao é, enfocar nessa questão né, do, da competição, de como ela não é justa, como ela é deletéria, como se vende como justa, e vender como... Ou como nem, nem como justa. Se vende como a pedra de toque da sociedade é, é, virtuosa. Né? Uma sociedade é, de mercado virtuosa. É a competição, como a gente falou aqui. E ele está falando... Não, isso aqui não é bom. Isso aqui é deletério. Isso aqui é ruim. Né? Ela, por si só... Ela está, cria um processo cumulativo... Que gera grandes diferenças de poder. Né? De comando. De comando. E isso é um ponto que, que o institucionalismo tem e que a economia neoclássica não tem. E isso é um ponto que coloca... peraí aí. Esta abordagem ela está colocando, primeiro, vivemos um sistema um, numa, numa sociedade estratificada, vivemos uma sociedade em que o poder comanda essa estratificação, as diferenças de poder, certo? E o pior... Temos, vivemos uma sociedade onde você tem um processo de disfarçamento, né? Podemos pensar assim, que é um faking dessas relações que são um tanto quanto óbvias, né? E aí o Duggar fala: "E a economia? A economia está nisso. A economia não clássica é isso, é faking", né? Se você não gosta de fake news, então você talvez não tenha que gostar muito de Faeconomics, <risos> né? É que é eu, nova, E aí eu, outro o ponto que eu sei que eu tô lendo esse livro, eu tô lendo devagar, então eu fico recomendando mesmo o, o tempo inteiro ele eu já deve recomendado umas 50 vezes que é o genética neoliberal, que é esse processo de faking na é, psicologia, que é essa psicologia evolutiva que vai dizer o ser humano é competidor. Por natureza. E quem compete não é o ser humano. São os genes. E aí não. eles criam tipo um as if. Não é, você pode uhum, ser cooperativo, nossa. mas seus genes não são. né é. Você pode ser uma pessoa altruísta, mas seus genes não são. E o seu altruísmo, por mais que você não perceba, ele é egoísmo. Porque os seus genes são egoístas. E ele é egoísmo e você acha que não é, mas a verdade tem uma explicação egoísta para todas as suas ações e é competitivo.
0: diga. Essa é a base de muitos eugenistas do
1: início do século XX. Exatamente. Perfeito, exa perfeito. Bela observação, Fernandão. É bela isso, observação. E isso é
2: hoje. E é. por isso se chama genética neoliberal. Por quê? Porque ali está o centro da questão. É. A competição e é uma competição tão arraigada na nossa na na, na mitologia do que nós somos. Né? Que aparece até como sendo algo genético aqui. Né? Não tem como escapar. Não tem como escapar. É genético. Acabou acabou.
1: Vou, vou, vou pegar esse comentário Fernandão aí. Ó. Mas está acontecendo muita coisa parecida com o início do século XX. Uhum. E então as Sim. justificativas também são similares também ao início são do século 20. Né? tipo Então assim, não é, não é coincidência, né você precisa ter esses mitos para sustentar determinado discurso. Exatamente. Exatamente. Ou seja, estamos prevendo aí, estamos prevendo que alguma coisa do meio do século XX vai acontecer no meio do século XXI, espero que não, espero que
2: estejamos errados. É... E é um museu de grandes novidades, né? Que novamente ah, é isso aí. ele voltou. É, voltou. Imortal, né? Mas é muito interessante, né, cara? Porque como esse discurso econômico que justifica essa nossa estratificação social, que justifica o status quo, ele vai lá, primeiro habita o mundo econômico, mas ele vai, sabe, habitando outras é, disciplinas e de maneira, é, vamos dizer completamente falsa, né, que, tipo, e vai tentando adaptar tudo a isso, sabe, que a gente compete em todos os sentidos e não tem como escapar, por isso é neoliberalismo, porque neoliberalismo a ideia é que você não tem como escapar, é isso, e esses caras são, é isso mesmo, porque é a nossa natureza, né, é, é isso mesmo, porque é competitivo, e aí quando você vai olhar, não tem nada de competitivo, né, você pega nossos autores institucionalistas aqui, até acabou de chegar o meu Mankers, the transformation of american capitalism, né? Que é o, eu acho oh, que é fantastic. o, tá, tá dialogando com o Galbraith, tá dizendo: "Meu amigo, não tem nada de competitivo aqui, não, mano. Isso aqui é as empresas, elas planejaram tudo. A gente tem um sistema de planejamento privado. A gente vive num sistema de planejamento privado, mas é vendido sob esse essa ideia benéfica que não é benéfica de um sistema é, de mercado competitivo, que não é que não é, que sentimos muitos, mas não é.
1: <risos> vou lançar uma ideia aqui, hein? vou lançar uma ideia. A gente hum. precisa explorar melhor essa questão dos mitos. Semana que vem, vão pegar um texto que a gente explora a fundo essa questão dos mitos. O que, que, que os senhores acham? Vamos. Assim, em cima da hora, em cima Eu da topo. hora. Fechou. É, vamos tô, vamos fechou. ter que arrumar tempo para isso aí. Mas vamos, vamos nessa?
0: <risos> vamos nessa. Eu aprovo. Vamos. Eu aprovo. Vamos nessa. Fantástico. <risos> Pessoal, quero lembrar a todos que estamos nas redes sociais. No Instagram, nós somos @economiaunderground. Economia Underground. No Twitter, nós somos Eco Underground. No Facebook, nós somos a página Economia Underground Podcast. Manuel Ramon, Felipe Almeida, temos abraço, dicas. Eu
1: tenho abraço. Estou pegando aqui a lista dos meus abraços olha aqui olha só é... é requisitado é porque eu quero falar os nomes os nomes certinhos aqui também entendi é...
0: assim que eu achar aqui eu... eu também vou mandar achei primeiro vou começar então vai 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 lá vai lá
1: Mentira, pera. Tá, eu achei, eu achei, então. Então, vamos lá, vamos lá, vamos, lá, vamos, lá, vamos, lá, vamos assim, vamos assim. Não, que eu mencionei aí a, a turma de, de economia institucional, né, que eu tô lecionando na pós-graduação, queria mandar um abraço aí para essa turma, para Belisa Almeida, Ingrid Guimarães. Guimarães. É Guimarães, não, velho. <risos> Corta essa porra. Corta essa porra. Eu fui pegar os nomes e, e, e me, me fudi de, aqui, Guimarães. cara. Pô, o Fernando... E, ó, sabe por... é, e, e ele me fudeu muito, sabe por quê? O nome da moça é Ingrid Magalhães, velho. Era muito fácil. <risos> velho. Então é Ingrid Magalhães, o que é o Masters Correia, a Bárbara Amaral. Né? Mandar um abraço aí para esse pessoal. Tem sido muito interessante debater economia institucional com... Essa galera aí uma vez por semana. Oh.
0: Enquanto isso, na sala de justiça.
1: Brother, a sua loucura rendeu pra caralho, cara. Tu tacou In Ingrid Guimarães, quando o nome da moça era Ingrid Magalhães. Eu me embananei tudo, cara. Eu tinha que mandar um abraço lá pro mais corria e pra Bárbara Garcia. Só que o nome do que é o Meister É que é o Meister Corrêa do Amaral E aí eu mandei abraço Pra Bárbara Amaral Mas era pra Bárbara Garcia, cara Tem como consertar isso aí, brother?
0: Eu... Falando, Ingrid de Dim... é, Maranhão Não é, sei se a gente já falou aqui Mas Débora Seco foi a primeira crush Do Felipe
1: Almeida ah, isso Em é, sala de aula foi é um foi? fanfic do caralho, né Tipo, é, não eu, eu... eu acho que é real, hein Não, eu estudei com ela Mas não, não rolava nada, não
2: <risos> muito bom Eu, eu queria é, Mandar um abraço Pro Ricardo Manini Que ele acabou de defender O doutorado né, Do DPCT Que é o Departamento de Política Científica e Tecnológica Da Unicamp E é muito curioso Porque eu estudei na graduação com o Ricardo e bom, aí segui minhas coisas, ele seguiu as coisas dele. E, e é interessante porque eu tava. É, recebi no Facebook uma postagem da professora Ana Patrícia, né? Da, do, da UFABC. E ela fala, ah, é, banca do Ricardo. Eu falei, aí eu olhei o cara na foto, tinha uma foto. Eu falei, cara, eu conheço esse cara. Mano. E aí era o Ricardo Manini, né? Aí uma hora aí eu falei, beleza. Eu falei, pô, parabéns, cara. Tipo, eu não falava com ele há, há décadas, né? Pelo menos uma década. E aí, o, 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 o cara me manda uma mensagem e fala, cara, eu ia te mandar uma mensagem, eu estou ouvindo Economia Underground desde o episódio 1, porque uma, uma amiga minha me recomendou. Pô. E eu falei, cara, como você tá... Aqui? sensacional, cara, tipo, reencontrando as pessoas, né é, todo mundo mais careca e gordo né, mas reencontrando as pessoas <risos> é, e, e, e somos nós aí, vivendo a vida, né e, por meio underground unindo é, amigos. amigos então é isso, abração, Ricardo
0: show de bola, eu vou puxar também um abraço aqui pro Denilson Zic, ele trabalha ali no Ministério da Fazenda, acompanha a gente já há um bom tempo Segundo ele, ele faz boa parte do merchan da economia underground entre os amigos dele, então eu gostaria de mandar um abraço bastante especial aqui para ele. Obrigado,
1: Nilson. Obrigado. Ele falou
0: aqui que está trabalhando uh, na, na tese dele com economia institucional. Pô, que legal. E eu já vou deixar aqui também um abraço para o orientador dele, que também tá é um velho conhecido meu, que é o nosso querido... Walter Tadahiroshima, colega oh, de departamento colega. aí. do nosso querido Felipe Almeida também. Então, um abraço
1: para os dois aí. Perfeito. É isso? É isso. É isso aí. Pessoal, um grande aí, abraço. Pessoal. Até semana que vem. Os mitos do bar. vai
0: rapidinho procurar um texto ali, ler e levar o próximo episódio. É isso
2: aí. Um <risos> abraço, pessoal.
0: Este episódio conta com trechos de Is This Love, interpretado por Bob Marley lançado pela gravadora Tuff Gong Island. O Tempo Não Para, interpretado por Cazuza e lançado pela gravadora Philips Record. Careless Whispers, interpretado por George Michael e lançado pela gravadora Columbia Records. The Great Southern Trendkill, interpretado por Pantera e lançado pela gravadora East West Records. E no Da União Soviética, música, tema da série televisiva Mad Men e trecho do filme Matrix.